0: Olá, educador. Olá, comunidade. Sou o Marcelo <risos> Santos, em companhia de Jane Reolo. Estamos começando mais uma edição do Hora da Saída. Vale lembrar. Os episódios são ao vivo aqui, estamos fazendo episódio ao vivo, mas ficam disponíveis, disponíveis no YouTube, como também nos agregadores de podcast para você escutar. Spotify, Google Podcasts e Deezer. Hoje temos um... um um convidado, Jane que eu acho que ele é o ele, 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 ele faz checklist com todos os outros convidados porque a gente já chamou a TE, ele é a TE, a, gente ele, ele é ele. a gente já chamou o ele é Poê a gente já chamou diretor, ele é diretor a gente já chamou de tudo, ele é de tudo a gente já chamou gente de regional, ele também já trabalhou em regional, o que, que você acha disso?
1: É, eu acho que é assim, se é, é para fazer estágio, vão passar em todos os cargos, né? Eu acho é ótimo. Vamos
2: Só
1: fazer estágio. Cargos. É, a gente fala assim, é, o, o, o diretor que foi professor é um diretor que reconhece todas as necessidades e demandas dos professores. Um diretor que foi até, conhece todas as demandas, e assim, por assim vai. Então, você chega no Fábio, a pessoa começa a falar, olha Fábio, porque não é fácil a tele, eu sei. Olha, Fábio, não é fácil professor, eu também sei, e, e, aí, e isso dá uma, uma força danada para o seu poder de argumentação, não é não, Fábio?
2: Seja é, tá bem-vindo. <risos> boa noite, que um prazer, uma alegria estar aqui, esse programa já está famoso, já né? tem que participar do programa, na hora da saída é uma alegria.
0: <risos> Fábio, para a gente começar, tenho duas perguntas para você. É, para a gente começar a aquecer as histórias, né? Que hoje a gente vai escutar muita história. Para você que está acompanhando, o Fábio, é, para quem já conhece, vale a pena você mais, porque ele tem. Não sei, eu e você, Jane, a gente não tem essas coisas, porque o Fábio ele tem uma é, uma organização, uma documentação pedagógica da carreira dele. Isso é bom. Com várias reflexões, com as produções extremamente organizadas. A gente faz os negócios e deixa tudo bagunçado. Então, você que está nos acompanhando, dá uma procurada aqui, tem os links, procura por Fábio, que você vai achar tudo, essas, tudo que o Fábio já fez. Mas o que você não vai achar é ele contar duas coisas para gente. Como que como ele começou com a TE, como que foi o seu primeiro dia de chão de escola, entrando na escola como profissional e o que não pode faltar
2: na hora do recreio. Ah, nossa. Boa essa, hein? É <risos> uma eu... boa, eu não se esperava essa pergunta, hein? <risos> porque, na verdade, meu dia não foi com o professor, né? Foi com uma ADE, a, é, TE, então. a Inclusive, eu pestei o concurso, porque na época eu já estava cursando a, a faculdade, né? A Vipeleste, fiz, fiz letras. E eu perguntei lá na hora da escolha da... da... Das vagas, onde tinha uma escola perto da USP, ó. Oh, Precisa de uma escola perto da USP aí, pra... aí me indicaram a escola lá Eu escolhi, meio no escuro, não tinha nem noção, só que caí, né? Uma escola boa eu pedi. Primeiro que a escola não era tão boa na né? época, e segundo que não era nem um pouco perto da USP, era longe pra caramba, era lá, na, lá no Monumbi, no fundão, longe pra caramba. A na que eu tinha bastante tempo, né? E no primeiro dia. Foi assim, é, uma, um pouco de surpresa de voltar para o Clemente. Todo mundo passou para a escola, né? eu estava na escola na época, estava fazendo faculdade, mas quando você volta para o ensino fundamental para trabalhar, é diferente jogar, é diferente. Você sente, aí você fica olhando e fala, o que, é que eu tenho que fazer? Ninguém sabe falar nada para você, <risos> eu não olho pra você não sei. Então... <risos> Apesar que eu tive uma muito boa, que me ajudou bastante na época, mas é, o primeiro dia foi assim, senti meio assim, sem saber o que fazer. Eu acho que depois eu tinha essa solução mais, mais, mais outras vezes né, na carreira. Mas o primeiro foi o maior de todos, né? Não sabia o que fazer. Tinha um computador na escola, um só, na época, depois chegaram os outros, branquinhos, né? né? Ele fala que a referência para saber o seu tempo na prefeitura, eu sabia a cor do computador, né? Quem chegou o computador <risos> branquinho, aquelas bem velhinhas que estavam tá no nosso tempo lá. Era um só de internet, a gente era discada ainda. Aí começar a chegar os computadores com internet de banda larga, na verdade, aquela uhum. larga mais ou menos que tinha né? Eu acho que o meu dia foi isso. Só não fiquei ali sem saber o que fazer. Até que alguém me deu uma tarefa lá, né? Eu fui fazer a Eva, <risos> aquelas folhinhas lá. Eu tinha olhando o livro ponto velho e anotando os ah, meses é da, da, dos professores, né? E o que, que não pode faltar no do recreio? Não pode faltar o um bate-papo gostoso, né? Além do café, conversar, jogar alguma coisa. <risos> isso não tem
0: recreio. É que na hora do recreio dá para fazer isso sem sair correndo, né, Já Na hora da saída tem que, às vezes... É. Você é. Vai ver, a gente vai ficar aqui conversando, vai dar uma hora que vai vir o segurança, vai pedir para a gente... Exatamente. Na hora da saída,
1: alguém precisa fechar o portão e apagar as luzes e a gente está lá empacando. Exatamente.
0: Ô, <risos> Fábio, você falou dessa experiência, desse início como, como ATE, você ficou... um Quanto tempo como ATE? E desse período de ATE... E, e acho que acho que tem duas reflexões assim primeiro alguma coisa assim para você que aconteceu que foi de muito significativo que foi talvez de muita aprendizagem mas eu queria que você já pegasse alguma coisa e olhasse para o futuro assim o que que dá ali é que que você fala pô é, o fato de eu ter sido a TE me ajudou depois a entender isso, a fazer aquilo, até ah, a ser professor, né que eu acho que isso... É... A, a, gente, a Jane falou alguma coisa de diretor de escola que precisa ser professor. A Lu Camilo teve um episódio atrás que estava aqui conosco, e ela falava um pouco disso, a experiência de ATE, que ajudou ela a ser
1: professora. Ela é, também.
2: também foi ATE, né? E foi... Ela eu, de... também foi ATE. <risos> tá na gestão. Eu não sou o único, não. Hein? É,
1: então...
0: <risos> Mas eu queria que você contasse alguma coisa desse momento, dessas histórias, desse momento como ATE, que é o mais lá de trás, e essas aprendizagens que
2: ficaram para a sua carreira. Né? Eu vou começar pelo final, para aprendizado, porque eu me lembrei uma coisa, né? que era comum uhum. ATE, eu trabalhei mais em secretaria, né? na época que eu fui ATE, nas duas escolas que eu trabalhei, foi José Del Contra Machado Filho e a Jair de Almeida, onde depois eu fui professor também, a Jair de Almeida lá em Perus. É uma coisa que eu... Que eu experiência com até é ver os alunos de castigo, né? Escutar o que eles falavam, as reclamações deles. Na hora que não tinha ninguém escutando, só tava eu lá, na janelinha, Sim. e aí você chamava <risos> com a gente falava, ah, mas é injusto que o diretor me voltou aqui, <risos> a professora me mandou em castigo. É interessante, como diretor, eu não escuto mais isso, né? Agora, agora eu sou o diretor que foi no castigo lá, né? <risos> então com a TE, é interessante que nem que você tem uma outra visão. É como se eu olhasse por trás, assim, na máquina e ver, olha, como é que é as crianças nesse momento, não tem nenhum professor, nenhum diretor, que o ATE é meio que se mistura ali nas uhum. crianças, é interessante isso. É uma outra percepção que eles têm, o ATE, é, o agente escolar, né? Sim. É bem diferente, bem diferente, olha é, só, essa outra visão. Mas, assim, o que, que eu aprendi também, as experiências que eu tenho, eu trabalhei com o Carlão, um diretor lá do Iperuso, né, que infelizmente faleceu de Covid, né, e com ele a gente ia essa questão do texto, né? E também é de letras. Ali falava, ah, você fez letras? então você tem que fazer o texto perfeito. <risos> aí <Ali>, todo o <risos> texto que eu fazia, uma, uma, um simples memorando. Uma coisa assim que eu para fazer, ele corrigia. Aí mandava ah. eu revisar. Aí eu fazia dez vezes o é. mesmo texto. <risos> memorando dez linhas. Era uma coisa assim. É, essa questão da precisão do texto, é, eu aprendi algo um sobre isso, né? E também trabalhei com a Marisa Botelho, o diretor lá do Jardim da Mira também. É. Uhum. E a Marisa era assim, é uma outra visão, assim aquela questão do diretor de participar das conversas pedagógicas, né? Às vezes ela me ligava naquele tempo, a gente usava o telefone, não era o WhatsApp, não, era o telefone mesmo. É. <risos> Até que eu comecei 15 anos atrás, 17 anos atrás, ela ligava lá, ô Fabinho, precisava chamar de Fabinho, é? <risos> Fabinho, a gente precisava apresentação professores sobre temática tal. Às vezes era alfabetização, às vezes era sondagem, tipo, coisa desse nível monta aí uma apresentação que eu vou chegar daqui 20 minutos pra gente apresentar, professores. Aí eu ia lá na internet, baixar um monte de coisa, montava o PowerPoint lá, montava o som, montava o datashow, show, fazia tudo, ela chegava e na hora improvisava, e já falava para todo mundo, entrava no tema, foi nossa. Eu tava novinado, assim, né? foi Isso que é
1: sincronismo, hein?
2: Nossa, era, era legal. Eu, eu ficava apavorada com aquela loucura de fazer uma apresentação em poucos minutos lá, eu ficava espantado, como é que ela conseguia? A Marisa Boteira uhum. eletro fantástica também. Infelizmente já saiu da rede, já foi pro Estado, uhum. outra, outras áreas aí. Espero que você já veio também. Eu acho que esse dois aprendizados ficou um pouquinho. Eu não faço isso como os ATS, né? uma <risos> mensagem. <risos> <não, não>, <risos> deixa a conta aí que eu tô chegando, eu não, mas eu faço coisas parecidas às vezes. <risos> não, e, mas eu
0: acho que tem uma coisa, né, que a gente falou desse, dessa sincronia. É, de, é trabalho em equipe, né, de certa forma, né? Porque <risos> é... é... melhor
2: se eu sou baseado, mas tudo bem. É, é.
0: Mas, mas precisava confiar que quando ela chegasse ia ter algo, é, né? É,
2: já tá tudo pronto, né? É, já tá tudo pronto <risos> no né? final.
0: E aí depois de ATE, você, você ficou... Que é assim, eu, eu, na minha cabeça, pelo que eu conheço de você, você foi ATE,
2: POIER... Drei, não, né? eu fui professor normal, tá? Minha condição normal. <risos> normal? Normal é de aspas, né? O professor... que, que é um professor normal? <risos> Acho professor normal nunca foi, não. Eu fui professor de <risos> Professor normal e não normal. Mas <risos> mesmo quando eu fui professor normal, foi de aspas, né? não era tão normal. Eu era professor de junto, né? Pra vocês lembrar como é que era de junto, né? Sim. Okay. aquela coisa era de junto. É, mas praticamente eu era professor de sábado, tinha turma lá, eu não sei onde inventar essa adjunta, até hoje eu tenho que descobrir, mas tudo bem, eu era professor de junto, dava aulas de língua portuguesa, só que eu já tinha essa coisa de tentar fazer algo diferente, né, então logo que eu comecei lá no Fernando Gracioso, em 2007, 2007, olha, com o professor, eu inventei um projeto de teatro, é, com os alunos, né, e não tinha esse negócio de mais educação, de jeito, né? Eu não tinha projeto, era voluntário mesmo. Eu ia ficar ali horário com as crianças fazendo projeto. Fazendo ah, teatro. você ficava eu, fora do dourado. Eu, fazendo... fazendo... eu não tinha essa noção que eu podia ganhar dinheiro. <risos> <risos> não, não, eu quero fazer, eu vou fazer aqui e tal. Aí os alunos que montaram teatro, eles queriam fazer, eles mesmos pesquisaram, a gente, a gente orientava lá, montou. Isso rendeu uma peça de teatro que tá no YouTube, inclusive, é o um zumbi gracioso. Então, assim, hum, <risos> eu fiquei um ano sendo professor normal e já fiz um teatro, e um ano, hein? Aí no ano seguinte, eu comecei, em 2008, eu comecei como com foi um Aí eu entrei na parte informática, né? Que me deixou mais famoso aí, o pessoal me conhece mais. Esse, esse Mas na verdade, é, eu nem é queria nada, ser professor né? de informática, né? Você não queria ser? Não, eu tava lá sentado na, na sala de professores, né? Curtindo a hora do café. <risos> eu lembro até hoje, gente. Mas uma coisa assim, a Nilza, uma professora de, de história, né? Um colega nossa, lá, chegou e falou, Ô Fabinho... Tava bom de se concorrer a essa vaga de Poiré. Eu olhei assim, Poiré. É, professora de informática, você não sabe? Ah, professora de informática. É. Ah, tava tá uma vaga na escola e você mexe computador e tal. Você essa podia ser. Eu falei, ah, podia, né? O prê do vaga. computador. Ah, a minha mente foi eleita no e comecei a ser Poiré assim, mas do nada, assim, não é uma coisa assim, nossa, vou entrar, na... vou concorrer assim, eu vou poê, e. E acabou que deu um certo eu fiquei quatro anos nessa função e foi um período que eu aprendi muito, foi bem gratificante, assim. Como
0: essa coisa que você tá falando de poê, é... tem gente que quer ser poê e tem gente que é, é, é... recebe o chamado, né? É, o chamado!
2: É... <risos> uma <coisa> assim.
0: <risos> você vai se tornar, porque comigo também, tá né? Alguém percebe que você tá mexendo em tecnologia, alguma coisa, mas por que você não quer ser poê? Poê? O que, que é isso? <risos> você recebe o chamado, o chamado de se é. tornar poeira e
2: vai, vai atrás e se torna poê. É, a professora é. de informática, né? que agora virou é poede. Né? poede. Da é. In...
1: Essa coisa do chamado é boa, hein? Precisa perguntar para as pessoas que foram poedas. Você recebeu o chamado? Como foi o seu chamado?
2: <risos> é, isso... <risos> convocação, quase, né? Assim, um... Um... A, convocação. a gestão também deu pouco disso. A gestão também deu pouco disso. É... <risos> é. é.
0: Na época de Poyer foi quando você desenvolveu os projetos educomunicativos. É, tem um ponto interessante só para a gente partir para isso, para você contar, que o Fábio ele dormiu com os alunos nos lugares, ele ia, ia para tanto lugar com esses alunos, fazia entrevista com um monte de gente, mas sim. tem uma coisa que você comentou aí que eu achei interessante, que é a questão da linguagem. Né? A gente está muito associado quase que não exclusivamente Educom, a tecnologia, mas é muito mais a questão da linguagem, né? sim, da, da comunicação. Sim, sim. E antes você tinha trabalhado, você trabalhou no curto período como professor com teatro, é. que, que entra dentro da perspectiva educomunicativa como uma linguagem, etc. Tal. Mas aí você vai, como o e você já entra na onda, já recebe a picada. Educom já é diferente. Educom hum. é uma picada. Aí você a então você a tem o
1: chamado e a picada. É a picada. Normalmente,
0: edu, é, é a abelhinha do Educom circula em sala de informática. É.
2: Você entra, ela te fica. Naquele tem tempo <risos> mais que hoje, eu diria, né? Então, para tentar contextualizar, assim. E quando eu cheguei lá na escola, né? Tinha. Eu não virei IE, aí comecei a mexer com informática, com as crianças, aí eu comecei a dar aula para crianças dos 6 anos, de 7 anos de idade, na época, depois que eu posso 6, né, até 60, que eu tava lá com Eja também, gente. Então eu dei aula para uma, uma gama de idade, assim, absurda, foi interessante pra caramba, tava com punch, coordenação motora, isso, tudo isso. Só que tinha lá, encostado na escola, uma rádio, depois <risos> com uma caixa preta, né, depois que eu for descobrir o que era aquilo, a rádio. Só que estava desativada há alguns anos. Inclusive, a escola Fernando Gracioso foi uma das primeiras escolas desse projeto, né? Sim. O famoso Educom.rádio. Mas tinha parado. A antena estava quebrada. Aí eu fiquei brigando com a, com a diretora na época, a Maria Ângela, para instalar a rádio, colocar a antena, ligar. Levou um ano para ligar. Um ano. Mas antes dela ligar, eu falei, gente, vamos fazer uma coisa assim ligada à rádio? Aí a gente começou a montar o um podcast, que até foi chamado pelo Carlos, para fazer uma apresentação lá, né? Só que na época ele me chamou para fazer essa apresentação na Câmara Municipal, falou sobre podcast, sobre é, áudio online e tal, é, eu não, entendi, não sabia ainda o que era educomunicação. Foi nesse evento que eu descobri que tinha lá o professor Smart aí falou <risos> educomunicação. Falei, ah, educomunicação? Eu falei, eu não sabia saber o que, que era. Cara. Isso me levou, anos depois, a prestar um concurso lá para o vestibular, né? E prestar a licenciatura em educomunicação, nem sempre história. Isso é, história. <risos> isso é <da risos> lá do, do blog, <risos> e foi realmente mexendo com as coisas que como chegando nesse conceito nessa questão de tabaco-linguagem e você falou sobre dormir com os alunos, né? Na verdade a gente vê muito em filme americano essa coisa do acampamento, né? No meio do mato ir na praia acampar levar os jovens, ficar lá no meio da fogueira, só que a gente está em São Paulo, né? A gente está numa terra aqui veio um céu de pedra, então nosso acampamento a nossa praia era Campus Party, né? Um evento de tecnologias que acontece em São Paulo desde 2008 e que as pessoas acampam tem barraquinha lá, tem, tem palavras. No Aembi, que
1: é um espaço Iambi, enorme. Iambi, um
2: espaço enorme. No Aembi também lá no no que também, né? É, ou num dos dois, sempre espaço. E eu, ia, eu, fui, eu tive essa ousadia com as crianças lá. Já acabou Aí tinha que pegar a, a, a autorização dos pais, eles gente estar em cartório, mostrar documento, falar, oh, o responsável sou eu. Eu, lá sou, assim, tá. eu de... sou o professor
1: normal que vai ficar com eles.
2: <risos> é, foi, a gente comia, é, vivia de comer aqueles, aqueles Habib's, lá, horrível lá. É assim que a gente vivia, tá? pra poder passar a semana com os pais. Foi, foi uma experiência interessante.
0: Né? O... Oh. Para Campus Party, eu não sei se foi do ano que você dormiu, que eu fui com a Ana Paula. Foi cá, 2010,
2: a... né? Não foi? Que você foi? 2010. É, foi eu, eu, <risos> eu lembro.
0: É. <risos> seria melhor, porque a gente foi embora, a gente saiu, foi do Imigrantes, a gente saiu às 5 horas, 6 horas. Estava eu e a Ana Paula, que já participou aqui do, do Hora da Saída, lá na Estação da Luz. Com cinco, seis crianças de seis anos, de cinco, seis anos, às seis horas da tarde. Nossa. Tentando não fazer com que elas entrassem no vão. Né? Nem dava, porque estava tão interessante. Você virava não perder, você não perder. Quem <risos> é fato <não> é. <risos> é porque é criança, né? Só sumiu criança que não era nossa é. e você ainda tava tudo burocrático a gente não a gente a gente chegou as crianças as famílias aceitaram <risos> tinha... não tinha nada sináce
2: assim, não, não tinha nada não tinha documento nenhum. Né? uma ah. loucura
0: o o e aí no em outros lugares vocês também chegou aí em relação com a sua com a sua equipe
2: ah sim sim a gente tinha, na verdade, várias equipes. A principal é a turma do, do, do Pedro Henrique, da Jéssica Bruna, do Wesley. Né? O Wesley, a gente de Fábio Júnior, que ele, tudo que eu, fazia, eu ia fazer copiar. É <risos> um colega meu, todos eram meus amigos depois né eu, Inclusive, ele virou professor de música, Wesley. Ah, e essa turminha era mais conhecida. Mas tinha vários alunos. A gente foi em uhum. Céu, a gente foi na Bienal do Livro. Era, era sempre bate batia a ponta melhor no livro, né? Mas o melhor era Party, que A gente podia dormir, passar a semana toda. Os outros eram eventos mais pontuais. A gente uhum. sempre era chamado, ou a gente se morecia aí mesmo. Foi o campeonato de xadrez, lembra aquele evento do xadrez lá, que a gente bem, conheceu o Kasparov? Bem. A sua aluna entrevistou o Kasparov, né?
0: É, a minha aluna entrevistou, entrevistou. é a é. única entrevista
2: internacional que eu fiz é. aí tinha... <risos> a, a gente era... tava lá também. Em russo, mas foi em russo? Foi em russo. Em russo. <risos> aí o... o mestre brasileiro traduziu, né?
0: É, tinha... É, era um, 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 um cara brasileiro, aí colocaram a minha aluna na, num, num banquinho para ela ficar mais alta, para poder entrevistar o Kasparov. Aí ela fazia a é, é. pergunta, o cara traduzia, ele respondia e traduzia. Aí,
2: que orgulho, viu, que o Kasparov é um dos casos que eu admiro pra caramba, que eu na juventude também adorava xadrez. É um... Nossa, lendário. Esse evento <risos> é, né? sempre tá... Inclusive a inauguração da Rádio Jacaré, que é outra história, né, que foi contada aqui, né?
0: A gente tava é, é lá verdade, também
2: a é turminha. Verdade.
0: Vale dizer, Jane, que a, o Fábio... Na parte, na, na, na parte. Porque eu de, depois que eu fui picado também, né? Fui picado pelo Educon, quem trouxe a abelha foi o Fábio. Ah. Eu, eu conheci. Ah, você tá <risos> eu conheci Educon e passei a me interessar pelo assunto, porque eu digo que a, a, rádio, a rádio Graciosa do de Perus, que era, era coordenada pelo Fábio, e a Rádio Jacaré FM eram os pais e as mães. Da TV Cedro Rosa, que foi o projeto que eu desenvolvi. <risos> o projeto é muito porque legal. Vem, do, vem dos dois, e aí esse momento é legal, porque a gente estava na inauguração da Rádio Jacaré e o Fábio chegou para cobrir as crianças na inauguração. O negócio assim, surreal, eu olhando é. tudo professor normal, né? Você já começou a Ana Paula, ela é bem normal.
2: Viu? É bem normal. Ah, foi, foi mágico aquele evento, nossa, cara. Foi
0: bem legal, foi bem legal. Eu tenho uma pergunta, Fábio, de. É do comunicador para do educomunicador. Você falou que se interessou pelo assunto. Você falou, ah, aí você, você disse assim: o que será que é esse com? Você já achou a resposta?
2: <risos> Boa. Coloquei <risos> <risos> é lá, educomunicador, tantas coisas que educom, né? é do de comunicação, né? Então, ó, eu sempre consigo falar que você tem vários jeitos de pensar, tem, tem um pensamento acadêmico avançado do Smart lá, né, que é o conceito, é <risos> o conceito. Tem aquela versão mais mediana que a gente pode pensar como didática, né, que eu acho que é a linha do, 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 do Calapa que já morreu, né, Sim. da, 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 da Graça, né, que é a colega nossa também. E tem a linha mais básica, que é a prática, que é o que a gente faz. Eu acho que no, no, nos três níveis, às <risos> <no, a, a risos> vezes tem acordo, às vezes não tem acordo, mas é importante o resultado. E para mim é, é educação, né? Essencialmente educação, mas do jeito que o Paulo Freire falava. Que educação, comunicação é educação, educação é comunicação, né? Acho que o Paulo Freire falava isso, né? Que, é, que é, é... Nesse sentido, a comunicação é quando você consegue educar do jeito certo. Que é, que é comunicando, dialogando, conversando. Aí é de comunicação. Fora disso, já não é. Aí você pode falar de media education, de mídia educação, mídias na educação, ok, mas não é de comunicação. Para mim, a comunicação é quando chega naquele ponto que realmente as pessoas estão conversando com qualquer meio, com imagem, com vídeo, com, meio, com teatro, seja, mas que todos estão participando juntos.
0: Não, tem a, acho que uma das palavras-chave, acho que é, é quando você fala, para mim, é o diálogo. Né? O diálogo, é. As pessoas precisam estar em diálogo. Então, é. a gente aqui está em diálogo. Então eu acho que a gente acho que dentro dessas perspectivas né, e construindo sobre. Tem uma coisa que eu, que eu junto da educação infantil que eu aprendi é, é, em relação às crianças, que é o diálogo é, interessado, que é o diálogo sério. Então que você está de fato conversando sobre algo, não, não está só batendo papo. E aí essa conversa, porque é difícil, já, é, é um desafio fazer com o adolescente. Muito. Isso a gente não, não, não percebe no cotidiano. Fazer uma conversa séria com um adolescente, de ter um, um assunto mesmo, é um desafio. Imagine com criança, de você ficar sentado, de fato, conversando seriamente e não dando ordem. Ah, vai pegar seu lanche, vai brincar, pula, vai para o parque, mas você tem um assunto mesmo conversando. Né? Eu acho que esse diálogo é a essência né? da prática e do né? a construção É a essência.
2: É. Né? E como o... você falou, não, não precisa de tecnologia para isso. Pode ser ali na, na hora do recreio mesmo, na hora da aula, na hora, qualquer Sim. hora, né?
1: É.
0: Sim. E o... Eu... Aí, Fábio, você, depois de Poier, depois de, de ser, ter sido registrado pelo não, o que é que eu falei? Até esqueci. A
2: picada da educomunicação.
0: A, é, edu é. A picada da
1: educomunicação. Recebeu o chamado de poie e é. depois foi picado pela educomunicação. É. Aí, foi é o
0: você, você foi parar na DRE. É. E aí, deixa eu te contar, que eu não sei se nunca, Não sei se eu já te falei isso. Olha as confissões aqui. Quando... <risos> porque, Jane, ele foi parar na DRE. E quem indicou fui eu.
2: É, o <risos> Eu sou o culpado. É.
0: E aí, quando veio, quando veio esse segundo chamado, vamos dizer assim, quando veio a ideia de trabalhar na Dre, não era nem, vieram falar, conversar comigo, não era nem exatamente trabalhar na Dre, mas era fazer parte, né? Era início do, do governo Haddad, fazer parte de, de algum lugar. Eu me interessei para ir para o céu. E aí tinha uma conversa, Fábio, em relação à implementação do Mais Educação São Paulo, é. né? Na verdade, o Mais Educação do Governo Federal, Federal, que é os macro campos, etc. E aí me falaram assim, ó, você tem alguém que pode se envolver com mais educação? Eu não sabia que era para ir para para informática, era, eu achei que era uma coisa à parte. Aí eu falei: ah, tem o Fábio. Aí depois que acho que foi meio que formotando, formatando para você ficar de fato é. na, na tecnologia, né?
2: É, então, para quem não sabe, a Dre, a Diretoria Regional de da Educação é um órgão intermediário entre a que a São Paulo é tão grande, a gente tem que dividir regiões, né? É, é verdade. <risos> e a, são a 13? Nossa aqui, é, são 13 vezes. Eu sou e continuo sendo desde que. Desde... É, ainda são 13? Tre... É, ainda são 13. É. Ainda Continua são 13, 13 número cabalístico. É. estamos
0: no 13º episódio, vale <risos> que destaque é né? também.
2: Eu tô na DRE... <risos> eu, é, eu comecei na DEPO Tantã, escola que eu trabalhei, mas logo depois mudei para DREP de Ituba, porque hoje eu não saí mais, né? No segundo ano de antes de meus, na, na prefeitura eu tô na Dre Pituba. Ituba. Aí eu fui para na DEM em 2000 e... quando foi mesmo, Marcelo? 2000... 2012? 2012, né? É. Fui a na DEPO, indicação de no Marcelo, que me indicou lá. É, aí me quando eu vi no meu currículo, São Antônio, São Antônio pegou meu currículo assim e falou: "Nossa, mas você foi poier, né? Apesar da pessoa. Não já de internet, de... ah, você é tique, tá? <risos> então. Eu não queria tique, né? <risos> Esse TIC nervoso aí, gente, o pessoal me vê e pensa que eu sem mexer o computador, né? <risos> ah, aí eu acabei indo pro TIC, só que é, por, é, que é Tecnologias, Informação e Comunicação, ou seja, sistemas gerenciais, né, EOL, o, o, orientação sobre Bolsa Família, que é um sistema também, né, que é digital, o EducaCenso, que é uma de dados, a maior qualidade de dados, uma das maiores colega de dados do, do mundo, né, EducaCenso para coleta de dados dos alunos. eu acabei indo pra no TIC lá e fiquei quatro anos no TIC, foi uma, uma aventura também, só que sem largar o mais educação, eu continuei cuidando também mais educação. Eu cuidando dos ah, dois. <risos> eu cuidei dos dois, na verdade. Eu que ajudei as escolas a conseguir a verba, a usar. A pessoa tava comendo, mas é muito dinheiro. O que, que eu vou fazer com esse dinheiro aqui? Que a Dilma mandou pra gente, né? Saudosa a Dilma. <risos> que é alegria sim. que ela deu pra gente? Aquele dinheiro ajudou muita gente. E o pessoal tava comendo. Eu falei: não, pode pegar, depois ajuda vocês a gastar. E eu sei, muitas escolas, inclusive a minha escola na época, a Luiz Davi usou essa verba para fazer um monte de coisa, um monte de intervenções culturais, e montar hum. é, todo, comprar brinquedo, comprar equipamento, foi o Mais Educação, que eu ajudei lá a implantar na Avenida de São Paulo, né? Quando eu estava no TIC, no Tecnologia de Informação. Tem uma...
0: Eu vou... eu vou querer essa parte de... que você falou de... mais de tecnologia mesmo, porque eu, eu fiz técnico em informática. Então... Em, certo, em certos momentos da minha vida, é, não às vezes profissionalmente, mas em boa parte era isso. Ah, meu, é, eu escutava coisa do tipo, ah, é, é, acho que o meu computador está com vírus, porque ah, eu entrei no Face. Aí, 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 eu, aí eu queria saber de você, da TIC, o que, que acontecia assim, de porque aí era... era é, e ainda você estava em um processo, eu acho, é, no, uma década atrás, a gente ainda tem o desafio da acessibilidade, da tecnologia. Mas uma década atrás, a gente estava saindo, a gente estava crescendo ainda no, na internet de banda larga, estava
2: começando, né? Estava
0: começando a, a configurar dessa forma, a ter uma internet de maior qualidade, que pelo menos não levasse tanto tempo para acessar. Tinha outros tipos de desafio há 10 anos atrás. Nossa,
2: eu tenho noção, cara. <risos> o que eu fazia? Hoje não é mais assim, gente. O Secutic, hoje em dia, ele tá muito mais em gerenciar acessos e tal, e fazer controle, né? No meu tempo eu fazia isso, mas fazia outras coisas também. Que as máquinas, na época, eram caravilharia, né? Que tava há 10 anos sem trocar. A gente falou do computador preto, né? Nossa, quando chegou o computador preto, agora sendo é uma máquina boa. É, a máquina preta ela em qualidade, né? Só que o preto um dia ficou velho também, coitado. É. <risos> e ficou muito velho, demorou muito pra trocar. Então, quando eu tava na DRE, as máquinas eram tão ruins, mas tão ruins, mas tão velhas. O que, que eu fazia quando eu chegava de manhã? Eu, eu ia de setor em setor, ajudando a ligar os computadores. <risos> Aí eu tinha que abrir, tirar a poeira, ligava, mexia daqui, me ajudaria fazia funcionar. Aí depois eu passava de novo quando chegava o funcionário, pra poder é, liberar a senha, que a gente perdia a senha, esquecia, bloqueava. Aí o teclado estava desconfigurado, né? Sabe aquela... <risos> Tirado, é um suporte des... técnico é... operacional. Em tempo real. Eu fazia isso em todos <risos> os setores. Aí depois eu ia para o meu setor, no TIC, né? Para atender o telefones das escolas com os mesmos problemas, né? Agora ah, não funciona. Aí eu não podia resolver, mas aí eu orientava a pessoa à distância ou pedia para o técnico ajudar tinha empresa lá, que era nosso parceiro também, né? eu sempre fui amigo do técnico, até que eu chegava, eu chegava junto, e aí... <risos> já tentava descobrir as senhas, os acessos, os telefones, tirar dúvida, já virava meu camarada, alguns eu tenho até hoje, inclusive, né? É, hum. e, é, é, então, era isso, só para contar, é que a gente corria o dia inteiro para tentar fazer aquelas macros funcionarem hoje não, hoje é tudo Dell, novinho, maravilhoso, tá, tal, hum. mas o meu tempo não era assim, não. <risos> Você
0: chegou a pegar... E isso, quando você chegou, já tava tudo preto,
2: os computadores, eu ainda tinha computador branco? Não, na dreia já era, mas eu já tava velho, já. Ah, tá. Na já escola, era. sim, na escola eu peguei e quando abriu a caixa, tudo novo, cheiroso, maravilhoso, é. É, mas aí um dia ficou velho, né, quando eu cheguei na Adre já tava tudo velho. Não, ah, é inclusive, verdade. quando eu saí, tava chegando os novos. Quando eu fui pra escola, tava chegando os computadores novos. Ah, é verdade. É, eu tô tentando lembrar. Lembrar? A gente cheguei... lembra pelo histórico do computador, né? É, então. <risos> <risos> eu tô lembrando, porque quando eu
0: cheguei pra Sepoyer, os computadores eram brancos e os novos estavam na caixa. É porque isso ninguém, mesmo. Ninguém na escola entendia, aí a gente chegava e montava os computadores e montava, é... tal. Só que já era... Eu entrei em 2009 e acho que tinha chegado em 2007 os computadores esses pretos, 2008.
2: Isso, isso. Então já
0: estava começando a ficar... É, velho, mais o, obsoleto, né?
2: o termo técnico é obsoleto. Viu? obsoleto. <risos> é.
0: O nosso termo é velho. É velho.
1: <risos> Olha, em minha defesa, eu, sou a, eu tenho mais idade que vocês e eu não concordo, não. Eu acho que aqui, é aqui dos três... Né? Eu sou chá, né? <risos> Agora, o Fábio, diz uma coisa. Você está falando de assim, é, voltando lá na sua indicação, né? a gente precisa classificar essa forma da, do Marcelo. A gente já falou do chamado, da picada, e quando te indicam e é uma roubada, precisa de um é uma coisa, caiu
2: é outra, né? É. <risos>
1: Isso é uma sina que todo pó leva pro resto da vida, né? Você é pó, a pessoa compra o computador, pede para você configurar, traz o celular para você arrumar tudo, pergunta qual que é a melhor impressora, qual que é o, o computador bom. Você vai colocar
0: a pergunta. Eu tenho certeza que o Fábio já escutou essa. Qual é a melhor multifuncional?
2: Nossa. Porque não é, não é. <risos> Nossa, muito personagem. A pessoa dá uma raiva, pessoa que. Não tem uma que funciona direito, né? Mas. Ai, ai, ai.
0: O Serra perguntava alguma coisa, Jânio? Eu acho que eu cortei
1: você. Não, era mais isso mesmo. Se isso é sina Vai de comentar. todo pai, e ele acabou sendo oficializado nesse papel né? de Sim, ser o cara é. da informática.
2: Até Porque hoje.
1: O pai é... Então, o pai é chamado do cara da informática, a mulher é. da. A pro da informática. E a gente não é mas você acabou indo e assumindo o fato de ser, e aí assim, hoje, com essa questão do ensino remoto, de, de todos esses olhares para a informática, como é que você vê isso, né? Alguém que já passou por toda essa, essa então... sensação da, da necessidade da tecnologia, quando a tecnologia virou necessidade para todo mundo.
2: A, Maria, a maneira falou, ele é, né? Pior que é verdade, eu incorporei tanto, cara, que apesar que eu, eu não sou técnico informática, eu não fiz com informática, eu não sei nada de informática, é verdade. Né? Só que quando eu fuçar, eu meio que sei fazer funcionar. Você tem uma máquina parada lá, até aquele dedo mágico e chega lá e faz funcionar. Mas, vamos lá. E isso vale um pouquinho para os sistemas também. Na verdade, quando chegou o GASUM, né, o ensino remoto, a minha escola já estava fazendo um teste, vamos dizer assim, né? Tentando usar, dois anos antes, eu sempre falei isso, ó, gente, dois anos antes da prefeitura, a minha escola já tinha feito parceria com o Google, a gente tem um site lá escrito Escola Luiz Davi, que é um domínio, né? EscolaLuizDavi.com, que é uma parceria que a gente fez com o Google, a gente já tinha o Zoom um antes, a gente fez testes, gente... ganhei uma formação do colega Renato, né? Da Fire Education, que é o meu colega também, ele foi lá de graça, fez formação dos os professores, ou seja, só que eles não quiseram usar. É, eu vou fazer vamos aprender, vamos usar, vamos fazer o ensino, um ensino híbrido, né? Eu não falava de híbrido época, né? Eu pensei em tentar usar aquilo como eu sou de casa, as crianças em casa, atividade. Além mais. do
1: horário da escola. Né? A implementação do horário é. da escola. Dois
2: anos antes, hein? Só que não foi pra frente. O pessoal achou, ah, isso não vai dar certo. mas eu falei, tudo bem, não vou brigar ninguém. Dois anos depois e a pandemia, todo mundo tem o que fazer na marra. <risos>
1: ah,
2: eu <risos> disse, <risos> eu falei. <risos> e outra, não vai sair, não vai acabar agora, gente. Como eu falei, não veio pra ficar, viu? Mesmo após é. passar a pandemia, que ainda vai demorar um pouquinho, né? vai continuar, porque é algo que vem para ficar a gente não pode negar tá, a gente pode colocar no seu currículo Fábio Profético é. mais essa ainda mais essa, né é, chegaram os taps agora as crianças estão tentando usar né? e a gente tá tentando assim, vários taps bloquearam, né, agora tá onda do bloqueio Primeira presidência, nossa, chegou tarde com tipo, internet, vamos usar, que maravilha, ah, que alegria. Daqui dois dias, o diretor, o te bloqueando, não está um tipo, tá buscando nada, e agora, ah, e agora vamos descobrir como é que vai liberar isso aí. Ele já está aprendendo a desbloquear, já liberar os aparelhos, passando <risos> que continuarem usando. É, faz parte, né, não, não perde. Ô,
1: Fábio, esse... Mas você trouxe uma coisa que o pessoal está até brincando, que é essa questão da, da tecnologia, da informática, você fala assim, mas eu não estudei para isso, eu fucei para isso, <risos> Mas acho que tem duas coisas: você fuçou e também você já enxergava possibilidades. É. E aí o pessoal não estava enxergando. Você acha que a pandemia meio que fez isso, né? Deu uma escancarada, todo mundo, de certa forma, vai ter que virar fuçador e enxergar possibilidades.
2: Eu acho e estou com fé. Eu acho que é bom fazer curso. Eu falei que eu não fiz, não fiz mesmo, mas eu, mas eu, eu admiro quem faz, porque tem paciência para fazer curso, viu? Mas o mais é importante fazer curso é fuçar mesmo e descobrir com as crianças, experimentar. Não tem medo, e essas crianças são boas, isso, né? Eu vou mexer sem ter medo. A gente tem que aprender com eles. Se quebrar, paciência, mas assim, até agora quebraram um pouco. <risos> quebraram um pouco. O, se não bloqueia, é um problema a gente está tentando resolver. É, mais do que o curso, do que o, aquela forma, a educação formal, fuçar, mesmo, descobrir juntos é um caminho sem volta. E não só para os aparelhos, o tablet, a câmera, né? O gravador, mas para os sistemas também, né? O Glazun, que é um tipo de sistema. Os aplicativos educativos, que tem vários aí, os, é, os podcasts, né? Tem o um aplicativo que ouve podcast, mas tem aqueles que fazem podcast, que é mais interessante ainda. É, aí quem foi é do com, né? Você não é só consumidor, você tem que ser um produtor também. Cada criança, cada escola, uma agência notícia, como diz é o Carlos, né? É, é o nosso sonho, eu acho possível e acho até necessário para garantir pluralidade de ideias, né? Várias visões diferentes abertas aí. Acho que mas é, você está falando.
1: Só cortando, Marcelo, você está falando muito como quem está lá na educação e como gestor, né? E essa questão da tecnologia e a gestão? Como é que você está vendo? A,
0: per a pergunta, Jane, a pergunta era justamente essa, porque. O que, porque ele, nesses bilhares de registros que o Fábio fez, ele fez essa pergunta que ele vai responder agora <risos> a gente. O que acontece quando o comunicador vira direção escolar? Vira diretor
2: oh, escolar? Devia fazer um, um livro desse tema, porque É, né? isso aqui. É um sonho
0: com o No livro, você faz as reflexões acadêmicas. Aqui você vai contar as histórias que, que aconteceu
2: quando então, o que
1: aconteceu quando, quando a picada foi outra. agora precisa achar outra categoria para virar diretor. É, né? Ele,
2: diretor. você perde,
1: sei lá, a rasteira, alguma coisa. não que você
2: não, vira ela, vira ela. Ó, oh, uma verdade, ó, oh, por que eu cheguei... Primeiro eu contar por que eu cheguei a ser diretor, né? Foi também meio por acaso. Foi assim, nossa, eu nasci para ser diretor, tava na faculdade, sempre sonhei... Não, não, a gente nunca sonhei ser diretor, de verdade. Eu nem queria ser professor, nem queria ser professor. Quando eu fui professor, foi assim, ó, eu, eu fiz letras, porque eu gostava de texto, gostava de literatura, aí eu fiz aí, Eu vou fazer letras, eu gosto disso, eu acho legal, eu não vou fazer direito não, vou fazer letras. Eu fiz letras, eu fiz letras, eu fiz letras uma delícia, adorei o curso. No meio do curso, eu descobri... Que... Para ser professor, porque o cenário foi legal, eu gostei e falei: quer saber, eu acho que esse, deve ser negócio, professor, viu? virei. E diretor foi um pouco isso também. Eu estava lá na, 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 no TIC, né? No Centro de Tecnologias, <risos> atendendo gestores, geralmente secretários e diretores assistentes, né? Que eu principalmente, né? E eu vi, pra, não é tão ruim assim ser gestor não, <risos> tem alguém que ajuda lá na DRE agora não tem mais uma, daqui a tempo. <risos> tem alguém que ajuda, que orienta, e eu vi que, que o, o cargo que eu tava lá era designado, confiança, dependia de alguém para me indicar, para ficar lá. Falei, não, eu vou ter um cargo meu aqui para manter o salário, mais ou menos, vai ser um pouquinho melhor. E acabei fazendo pedagogia durante o meu tempo na DRE eu fiz pedagogia uhum. naquele período passei, por sorte teve o um concurso com a de abriu, ainda bem, <risos> passei, e agora virei gestor, né, o que acontece? O que, que eu, quando é do comunicador, ou um pertence de comunicador, vida de gestão, né, primeiro ele tenta é, soldar o um ambiente, que é o que eu fiz, eu passei um ano mais olhando, conversando com o pessoal, analisando, vendo que a escola tinha interessante, e investir nisso, que vocês conhecem, quem, quem tá crescendo ele conhecer também, né, a assim, semana do estudante um evento que a escola já tinha, eu só dei meu toque lá, né? Eu dei aquela empurradinha para ir mais para frente, ampliar os conceitos, ampliar as propostas. Então, assim, eu acho que o educador é aquele cara que tenta agregar no que está sendo conversado na escola. Ele, que é o fim de fora, eu vim de outra região, não era daquela região, a minha região sempre foi em Perus, né? E eu fui virar diretor em Taipas, ali, que é pertinho, mas um pouco diferente. Eu vim de fora, um professor de outra região, vim da Dre mas cheguei ouvindo e tentando agregar, tentando acrescentar. E da Semana Estudante, depois surgiu a Semana Andara, né? Que é a mesma coisa, né? Só com uma proposta mais voltada para a consciência negra, para a diversidade e tal. A gente já está tentando criar um outro evento, pensando em cultura indígena também, a gente está nessa vibe dos eventos. Então, o comunicador ele chega na escola tentando criar é, fatos de comunicação, que continuou na pandemia. Na pandemia, ano passado, a gente adaptou a situação porque a Semana Estudante é um evento grande, que envolve bandeira, desfile, é, é, tem uns grupos que fazem as atividades e tal, obviamente não deu para fazer isso, né? Mas a gente resolveu fazer em forma de lives, com convidados, com, com debates, apresentações, e foi interessante, cara, foi legal, tá sendo legal ainda. Você
0: falou um termo aí que eu quero é o fato é como que é não sei o que o fato de
2: comunicação é comunicacional né o fato da comunicação
0: o fato da comunicação não é bem interessante é, é, esse esse ponto né e aí a é, até em outros projetos a gente vê que assim é ganha-se muito quando você faz um movimento porque ele gera ele gera o diálogo ele gera o debate é, ele gera conversas das pessoas mesmo que que, que mesmo a, às vezes até que desacordo em relação, a aquilo, mas gera um incômodo
1: gera comunicativo,
0: incômodo. vamos é. dizer assim, para fazer as pessoas se comunicarem sobre aquilo, se deu certo, se não deu, se ah, eu vou assistir, ah não gosto, porque tipo, eu não gosto, né? Ele gera um movimento então é bem interessante essa perspectiva, né? isso o muito. gerando movimento comunicacional na escola.
2: É, na verdade, isso de gerar incômodo é desde o tempo que eu fui pro IE, viu? Porque não. É, é. Demorou. Porque demorou. Ele já avisa, né?
1: Ele falou, oh, gente, se vocês me chamar qualquer outra coisa, eu vou gerar incômodo.
2: É, é. É que no do começo demorou para ligar na rádio, mas quando me chamaram para fazer o um negócio de de do podcast do Carlos, o pessoal falou, mano, pô, chamaram ele lá na câmera, né, pra falar do podcast. Vamos ligar a rádio. <risos> <risos> Se arrependeram amargamente. <risos> e não tem nada que incomode tanto quanto o rádio, gente. É, o barulho, o que eu ouvi de reclamação, o pessoal me odiava lá no Brasil. Eu acho que até hoje, mais <risos> dentro. É, eu esqueci tocar. Mas foi maravilhoso, gente. As crianças colocavam a música, alta mesmo, música que eles gostavam, aí falavam, aí tinha sorteio de livro, tinha, tinha contação de histórias. Tudo dentro da informática, como é, a rádio ficou na informática, durante a aula eles ficavam lá cuidando da rádio, eu dava aula e eles cuidando da rádio, eu só orientava ali. Às vezes eu abaixa um pouco, porque muito alto, <risos> mas é isso. Mas o som rolava solto, foi divertido. E como diretor, foi aqueles eventos mais focados, não deu para colocar a rádio o tempo todo, mas os eventos fizeram certo barulho, geraram uma, uma certa provocação assim.
1: O Fábio, a gente tem duas coisas em comum, né, primeiro ser aquela, aquele diretor que incomoda, o professor que incomoda, já. e depois a gente incomoda tanto que se, não que a gente não seja ouvido, né, eu acho que a gente está incomodando porque a gente quer conseguir as coisas para os estudantes, quer que a escola é, faça o seu papel de escola, quer promover oportunidades, promover... E para isso a gente incomoda tanto que às vezes a gente vai bater lá no secretário. Você também teve visita <risos> no secretário?
2: <risos> é, eu tive na época do professor, né? Na época do Jairo do Almeida, a gente chegou a ter visita lá no Jairo, não no Gracioso, infelizmente. Não deu para levar no Gracioso, porque o Gacioso já está escondido, <risos> Mas no Jairo a gente teve visita no secretário do senhor Alexandre. Eu encontrei vários eventos também na época, foi muito bom. Postou ideia da diferença, gente? Na, na escola que eu, tô, que eu tô atualmente, a Luiz Davi, nunca receberam o visita do secretário. Nunca? Desde que foi fundada. Será que a minha escola foi fundada em 74? É, uma, é bizarro, né, pra eu pensar. Foi fundada em 74, nunca recebeu a visita do secretário. Infelizmente. Legal que você ó, levanta... conseguiu. É. É.
0: Levanta a mão. Quem já recebeu a visita de secretário da escola. <risos> e aí, só só falando, gente.
2: Do mesmo secretário! Do é, é, é. é, é, é. mesmo secretário! É verdade, isso não é mera coincidência, não. É <risos> coincidência. <risos> Tem que chamar ele para me falar que tá. Bom, vamos chamar, vamos chamar.
0: <risos> Ô Fábio, a gente está chegando ao, ao, ao final. E aí eu queria. Você falou muito dessa questão da comunicação. Como que é comunicar-se à distância, né? Como é criar esse diálogo à distância? E, e aí falando um pouco do que a gente falou é, anteriormente de provocou, é, como manter esse diálogo à distância quando estivermos próximos? Porque esse foi o seu desafio lá atrás e agora a gente tem uma frase, né? Aqui nas coisas que a gente faz, ela fala. A gente não pode deixar as pessoas, quando acabar a pandemia, queimar todos os computadores, jogar todas, jogar senhas fora. Como que você, como gestor, está pensando tudo isso em relação à tecnologia, que é o que você acabou mais desenvolvendo na, na sua carreira?
2: Então, para manter o diálogo agora à distância, é, foi um desafio. A gente começou a usar o, a gente usou muito o Facebook, né? Para poder manter diálogo com a comunidade. E depois a gente se rendeu o WhatsApp, que é a ferramenta que faz tudo hoje em dia, né? Tudo é WhatsApp, pelo amor de Deus. <risos> Cansa, estressa, mas não tem jeito, é ele mesmo, é ele mesmo. Impressionante, não tem jeito, tem que ser o WhatsApp mesmo. Vou até pagar, vou pagar com o WhatsApp agora, você, assim, carteira, <risos> tudo é WhatsApp. Então, a chegar você rendendo o WhatsApp, a gente fez um WhatsApp corporativo lá, com o nome da escola, para poder comunicar com as, com as famílias. E é aquela comunicação, assim, de, de, de grãozinho, né? Você tem que repetir a mesma coisa mil vezes, porque não é a mesma pessoa que pergunta mil vezes, né? são mil alunos. <risos> é, então tem que ter essa consciência, a gente não está falando a mesma coisa mil vezes, está falando é, para pessoas, para várias pessoas, aquela mesma informação, né? Orientando, acalmando. Orientando. Então a gente tá fazendo isso o tempo todo, pelo WhatsApp, pelo Facebook. E é o que está salvando a gente, de verdade. Evitando um pouco o que as vendem na escola, a escola está aberta assim, tem um plantão de atendimento presencial, né? Para coisas que precisam do papel, precisa ir lá. E para coisas mais importantes como a cesta básica, né? o apoio social também está aberto. Aliás, esteve aberto o ano passado inteirinho. A gente fez muito anos a Prefeitura mandar a cesta básica. A escola já tinha feito campanha, arrecadado o cesto. Aí depois a Prefeitura mandou e distribuiu também. Esse ano mandou, a gente está entregando. Chegou os TABs, a gente está entregando. Então, então, essa comunicação à distância diminui um pouco esse é impacto. <risos> <risos> já estou <tô> terminando. <risos> Eu falei que alguém <risos> chegava para falar que precisa fazer a luz <risos> e <deixar> o pessoal <risos> cortou. É, já sabe, vigia, vigia aqui. Então, é, é, entender isso, ter essa paciência, que não é a mesma coisa mil vezes, são mil pessoas diferentes que tem que atender é, e com a mesma atenção, como se fosse a primeira, né? E manter isso depois, porque assim é interessante. O pessoal trabalha, tem um horário reduzido. Por que não fazer reuniões e paz também à distância, né? O tal híbrido, né? Ensina um híbrido só. Mas atendimento, é uma coisa que a gente já tem que pensar em como manter. Eu acho que a gente não pode perder isso não, cara. Inclusive, a, eu não sei se toda a escola fez isso, mas a nossa escola fez várias reuniões de pais pelo Facebook. A gente falou eu falando lá e os pais comentando. E perguntava, eu respondia, não comentava e tal. E isso ajudou muito o pessoal a baixar a ansiedade, né? Falar, não, a gente está aqui sendo ouvido de alguma forma, né? Apesar que não com som, com texto. E dialogando aqui de alguma forma... E falar, não entendeu? Tá com mais dúvida? Manda o WhatsApp. Que aí funciona o WhatsApp, tudo, remédio para
1: todos os problemas. Ô, Fábio, o Marcelo falou de uma das minhas frases antológicas aí, né? De, Depois da pandemia, não vamos deixar queimar os, os computadores. A outra frase que, eu, a frase que eu sempre disse, era assim, que não importa a ferramenta, mas o uso que a gente faz ah, dela. Sim. A enxada serve para quebrar a cabeça de um cabra, mas também serve para plantar mandioca para acabar com a fome. Então, você deve lembrar, assim que muitas vezes falam, vamos, vamos bloquear o, o Facebook nos computadores da escola, é, e vamos usar o WhatsApp, então a gente isso. já vivenciou isso. Você está mostrando aí para todo mundo que com o Facebook e com o WhatsApp, você conseguiu manter a conexão com a sua comunidade, conseguiu fazer reunião de pais, conseguiu fazer escuta, e ao mesmo tempo comunicação com as suas famílias e com a sua comunidade. Então, parabéns. O negócio é esse, gente. Vamos... Pensar que a ferramenta é importante, é o uso que se faz dela e não ela em si.
2: Exatamente. E é, 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 é desgastante, não, não vou falar que é tranquilo, porque não é, é. É muito mais desgastante que a reunião lá, todo mundo junto. Mas funciona, é funcional, né? Ele pode perder <risos> <risos> Que bom. vocês puderam. É,
0: perceber que a segurança, a guardinha Elisa, já veio <risos> já veio pedir para a gente ir embora aqui, porque o pai dela precisa dar conta dela, precisa de atenção. ela já veio fechar o portão aqui para a gente encerrar a hora da saída. Então, eu queria aqui agradecer, Fábio, pela sua presença aqui, pelo papo, pelas histórias, a gente deu muita risada, bem legal, muita coisa ainda que eu acho que ficou aí na cabeça para contar também. É, muito obrigado pela sua presença. A gente vai encerrando aqui o Hora da Saída, Jane, e esperamos que todos participem, nos acompanhem aí na próxima semana para mais uma edição. Então, muito obrigado, Fábio, muito obrigado para quem acompanhou e até ao próximo.
2: Boa tchau, tchau, tchau pessoal. Obrigado.